0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Tenis Segura. Lo que muchos pensaban que era imposible, ahora es una realidad. Sean O'Malley es campeón de UFC. Y lo hizo noqueando a Algeman Sterling, el campeón más exitoso que ha tenido la compañía en las 135 libras. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, periodista para MMA Junkie, el justo aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a la reacción, el análisis de UFC 292. Gente, bastante de qué hablar, ya que era un pay-per-view con dos peleas de campeonato y también otras peleas eh, con harta significancia para sus respectivas divisiones Así que una, un análisis, una, una reacción bien cargada el día de hoy Se está haciendo lunes, no domingo, debido a que el domingo estuve viajando Yo estuve presencialmente ahí en Boston eh, Cubriendo la cartelera de UFC 292 Entonces no me dio el tiempo para eh, hacer un video Y hablarles sobre los resultados de este evento Pero bueno, ya hoy lunes, aquí con mi cafecito Listos para hablar de esta cartelera y, y bueno, analizar estos resultados importantes Que pues, importantes para el deporte, pero también, como ustedes saben Aquí en Hablemos MMA siempre eh, le damos un enfoque al lado hispano, al lado latino Y pues, por ese lado también hay cosas muy muy grandes Y pues, me imagino que ustedes ya saben de, de qué hablaremos Obviamente de, de Chito Vera, lo que lo puede seguir Ya que le está bien ligado ahora a lo que es... Eh, las, las, la pelea de campeonato o, o el panorama de campeonato en las 135 libras. Entonces, eh, empezaré este análisis, obviamente, dándoles eh, mi primera reacción eh, sobre los resultados y luego ya en la segunda parte de este video pasaré a contestar sus preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, como siempre, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat. Yo se las voy a contestar. Y, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal, vía el Super Chat, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en estas transmisiones, ¿vale? Entonces, gente, por favor, un like a este video si son tan amables, así sea que estén viendo en vivo o en repetición, un buen review en podcast, si están escuchando esto en audio. Y si son nuevos, suscríbanse, es gratis, no les cuesta absolutamente nada y se los juro que no se van a arrepentir, ¿vale? Bueno, gente, con eso a un lado... Eh... Empecemos, empecemos la reacción, el análisis de UFC 292. Bueno, como solemos hacer aquí en Hablemos MMA, siempre empezamos de arriba abajo. Entonces empezamos literalmente con lo más grande, la pelea que encabezó esta cartelera de UFC 292 en las 135 libras en una pelea de campeonato Sean O'Malley. Derrota a Algerman Sterling vía knockout técnico a los 51 segundos del de segundo asalto. Y como lo dije en la intro, fue un resultado no muy esperado. Eh, algo chistoso que pasó ahí en la rueda de prensa hablando con Dana White, el presidente UFC, después del evento. Eh, él cogió y nos preguntó a todos y dijo, levanten la mano quienes pensaban que Sean O'Malley iba a ganar. Y de 70 reporteros presentes en el cuarto de medios, ahí en Boston, como a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, eh, solo una persona levantó la mano, de 70, y esa persona era de una cadena de televisión de Montana, que es obviamente de donde proviene Sean O'Malley, pues él estaba ahí solo por Sean O'Malley, no fue a cubrir el evento, fue a cubrir Sean O'Malley, eh, él mismo lo había dicho ya, pues que le, le importaba mucho esa cadena, que eh, alguien local estuviera hoy día peleando por un campeonato de UFC y bueno, coronándose como campeón. Entonces, un resultado bien, bien sorprendente. Creo que todos sabíamos, y yo mismo se los había dicho en la previa, si Sean O'Malley iba a ganar... Ah, no, se los dije en la sesión de preguntas y respuestas. Si Sean O'Malley iba a ganar este combate, no iba a ser por sumisión, no iba a ser por puntos, tenía que ser por knockout. Porque las otras avenidas se veían muy improbables, ya que eh, a distancia obviamente toca favorecer a Algemin Sterling y a su misión también a Algemin Sterling. Entonces, eh, se dio lo que muchos pensaban que era improbable, pero pues yo creo que cualquier persona con un, un buen análisis, un buen criterio, y si no, ten, no, no, no concuerdan con eso, también no lo tomen como eh, irrespeto, eh, quien, quien sea que esté escuchando, pero eh, cualquier persona creo que con, con conocimiento dejaba un campito para que esta esta probabilidad existiera ¿no? Sean O'Malley sabemos que tiene un poder brutal, una precisión eh, pero abismal y bueno, poder brutal no, pero tiene buen poder y muy buena precisión que aumenta eh, sus probabilidades de knockout, tiene buen timing, tiene un buen alcance entonces sabíamos que esto era posible y Sterling lo han noqueado en el pasado no nos podemos olvidar de ese knockout brutal que, eh, que Marlon Moraes le dio en el 2017 entonces sabíamos que no era imposible noquearlo, no era un peleador que nunca lo habíamos visto noqueado como un John Jones o alguien de ese estilo que uno dice, bueno, pues es que la veo muy difícil que eso pase algo de probabilidad había, y bueno, eh, hablando rápidamente de la acción y darles un análisis técnico antes de hablar ya de qué significa este resultado, eh, para ambos peleadores eh, me pareció que Sean O'Malley se vio excelente eh, Algernon Sterling no lo pudo derribar al suelo. Algernon Sterling eh, cerró la distancia y lo pudo presionar contra la jaula un, un par de veces, pero no pasó al más allá. De ahí no pudo Algernon Sterling conseguir un takedown, algo que creo que sorprendió a muchas personas, inclusive al Sean O'Malley, que nos había dicho en la rueda de prensa que él lo veía jodido, que no lo derrumbaran al, al suelo. Eh, entendía que, pues, se... Eh, eh, Sterling era un oponente muy muy complicado y que en algún punto de la pelea iba a terminar en el suelo, pero eh, lo sorprendió su propio resultado ya que pudo defender todos los derribes de, de Algernon Sterling y mantener la pelea de pie, donde pues tenía la mejor ventaja de ganar el combate y, y bueno eh, Sterling me pareció que en ese primer asalto se vio bien, yo de hecho juzgué el primer asalto un 10-9 a favor de Sterling y los tres jueces viendo la pelea oficiales también le dieron un 10-9 a Sterling Sterling eh, atacó más con las patadas. La verdad, no hubo muchísima acción, eh, pero lo controló un chin contra la jaula y le pegó más patadas. Prácticamente ese fue el análisis de, eh, del primer asalto. Pero hubo un lapso como de dos minutos donde O'Malley de pronto no estaba castigando, no estaba atacando, pero sí estaba ganando la batalla de las distancias, eh, poniendo a Sterling en posiciones dentro de ese octágono donde lo favorecían a él, aunque no tomara ventaja de esas posiciones se le veía muy bien el footwork, se veía explosivo, veloz eh, y manejaba la distancia muy muy bien. Entonces ese primer asalto sí dio indicaciones de que hey, esto va a ser más competitivo de lo que pensamos. Y luego nos tocó eh, menos de un minuto antes de que viéramos el resultado ya a plena luz eh, en el segundo asalto. Y, 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 y aquí es donde les digo que Hacer análisis y predicciones, por favor, y no solo conmigo, pero a cualquier persona que esté en YouTube, en cualquier lenguaje, eh, intentando hacer predicciones y trayéndoles un análisis. El mundo de las artes marciales mixtas es increíblemente impredecible. Es muy jodido eh, dar un buen, una buena predicción. Se puede dar buen análisis de, de cómo puedan pasar las cosas, pero al momento de decir esto es exactamente lo que va a pasar, es muy difícil, es muy difícil. Hay algunos que se acercan más a otros, pero por lo general es imposible eh, ser certero todas las veces porque nos basamos en lo último que hemos visto. Entonces, ¿cuál fue la, la base de esta pelea para todos los analistas y expertos y periodistas entrando a este combate? Bueno, la versión que vimos eh, en UFC 288 y Aljamín Sterling contra Henry Cejudo y la versión que vimos hace un año de Sean O'Malley contra Peter Yan. Eso, eso es lo último que nos, que nos dejaron estos dos peleadores, y bajo ese criterio nos basamos en una predicción, en un análisis. Eh, y el problema aquí es cuando hay peleadores de la edad de Sean O'Malley, porque Sterling ya tiene 34, puede que mejore un poquito, pero ya es quien es más o menos como peleador. Pero Sean O'Malley, un peleador con tan solo 28 años de edad, eh, en esa etapa pueden cambiar tanto los peleadores que ya el análisis pueda que ni siquiera sea vigente. Ya el peleador que se trepó al octágono al pelear contra Peter Young ya no es ese peleador, sino totalmente alguien distinto, alguien mejorado. O en otros casos hasta empeorado, ya que hay declive usualmente con la edad, pero también pueden pasar eh, problemas mentales o, o, o lesiones. ¿no? Y en este caso, claramente Sean O'Malley ha mejorado. Ha mejorado muchísimo y no hay ningún, ninguna duda, en mi opinión, de que es un peleador élite. Porque a muchas personas entrando a esta pelea decían, Sean O'Malley, aquí se la puso fácil UFC. Y, y sí se puede armar un argumento que de pronto UFC le acomodó el camino para que no la tuviera tan difícil, pero que le tuvo que ganar a peleadores duros. Claro que sí, pero ya es un ex campeón y no que hoy día al peleador... O el campeón más exitoso que ha visto UFC en las 135 libras. Nadie había defendido el título tres veces consecutivamente como lo hizo Algevin Sterling. Entonces, eh, aquí toca aceptarlo. Así sean haters de Sean O'Malley o no, toca aceptarlo. Sean O'Malley es un peleador élite. Puede que ni defienda el título y lo pierda en su siguiente pelea, dependiendo con quién lo pongan. Claro que sí, eh, pero que es uno de los mejores 5-3 del mundo, de eso no cabe ninguna duda. Sean O'Malley es un talento muy, muy bueno. Y algo que me cogió por sorpresa es que eh, siempre se ha hablado de qué tan grande es Aljamín Sterling, qué tan difíciles son esos cortes de peso, y por eso se hablaba mucho de que él iba a terminar en 145 libras. Pero estando al lado de Sean O'Malley, no se veía tan grande Algerman Sterling. De pronto sí se veía con un poquito más de masa muscular, pero creo que la diferencia del tamaño no era muy grande creo que veíamos dos peleadores relativamente del mismo tamaño y, y eso me cogió por sorpresa eh, debido a pues, toda esta narrativa toda esta, esta historia de que Alderman Sterling tiene una ventaja eh, física de tamaño, mucho más superior que a, a la de sus contrincantes pero no creo que ese es el caso contra, contra Sean O'Malley, Sean O'Malley creo que también eh, está muy muy grande para la división Obviamente menos musculoso Pero sin duda alto Y en cuanto a talla, en cuanto a estructura del cuerpo Es un peleador grande para 135 libras Entonces eh, me pareció que el desempeño de Sean O'Malley fue espectacular Y eso que él mencionó que eh, entró lesionado Tenía una lesión en una de sus costillas Y prácticamente no hizo nada de grappling para este campamento de Él dijo, Mi la última vez que hice grappling fue hace seis semanas entonces entró en condiciones muy, muy complicadas y aún así dio el desempeño que dio una mano derecha que conectó aquí, eh, justo arribita del ojo, eh, a Alderman Sterling y lo mandó a la, a, a la lona cara primero. Y, y la verdad que fue un desempeño increíble. Y de ahí en adelante Sean O'Malley consiguió más grand than pound. Y terminó finalizando a Sterling vía knockout técnico. Hay, hay personas, incluyendo a Murad Dalashvili, compañero de Algeman Sterling, que dicen que la pelea fue detenida prematuramente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Viendo la repetición, hubo varios puntos donde Algeman Sterling estaba noqueado, pero le pegaban de nuevo y se despertaba y medio se movía, pero no estaban facultades para poder defenderse inteligentemente. Eh, y ese es el criterio eh, que usamos, ¿no? Que estaba así completamente fulminado y, y apagado, no. Pero que no estaba en condiciones para estar peleando, eh, no me parecía. Y el referí le dio chance, le dio chance. No es que fue uno o dos golpes y pararon el combate. Eh, eh, Shannon O'Malley estuvo atacándolo con, por unos buenos, un buen lapso. Eh, yo diría unos 10 segundos por ahí, de pronto un chin más, entre 10 y 15 segundos antes de que detuviera el combate. Entonces me pareció que eh, la decisión de parar el combate de parte del referí fue bien Y me pareció una, una victoria limpia y contundente y clara para Sean O'Malley En este caso creo que eh, no hay nada de controversia, pues de pronto para algunas personas Pero de lo que yo vi, me pareció una pelea ganada justamente de parte de Sean O'Malley Entonces... Eh, bueno, y rápidamente, en cuanto a Algernon Sterling, me pareció que se vio bien en su desempeño. Habíamos hablado de que eh, de pronto no entraba al 100%, ya que había peleado hace poco contra Henry Sejudo, quien no pudo llegar a, a la, en agosto, el 19 de agosto. Recuerden, estaba supuesto a pelear contra Chito. Era por eh, cuestiones de, de salud y de lesiones debido a la pelea contra Sterling. Entonces, sí había algo de preocupaciones. Eh, Sterling, no yo le pregunté en la rueda de prensa, hey, dime la verdad, ¿entraste al 100%? y él no quiso hacer excusa, fue todo un caballero eh, dijo que la victoria de Sean O'Malley fue, fue limpia y, y prácticamente no quiso dar ninguna excusa pero parte de mí, y, y veremos si esto luego se filtra en, en, las, en los siguientes días y semanas eh, de, en, de, de, de ¿en qué condiciones entró a James Sterling? porque no creo que entró en condiciones ideales ahora, que se vio terrible y a la vista del ojo algo mal estaba con Sterling, no no creo que viéndose desempeño y no diga, hey, este se ve distinto a las otras peleas. Pero puede que alguna otra cosita sí estaba presente, no sabemos. Aún así vuelvo y lo digo, eh, todo el crédito a Sean O'Malley, una victoria limpia, clara y contundente a favor de, de Sugar. Y bueno, ahora ya hablando del de futuro de estos dos peleadores, empecemos con... Bueno, empecemos con, con Sterling, que el perdedor. Usualmente empezamos con el ganador. Eh, creo que aquí de pronto voy a, a, a cambiar el orden de las cosas porque es imposible hablar del futuro de Sean O'Malley sin mencionar el desempeño de Chito. Entonces pueda que después de esta pelea mezcle el análisis de Sean O'Malley con la pelea de Chito. Y ya cubro eso y luego pasamos a la siguiente pelea de campeonato. Eh, obviamente eh, Jean Whaley derrotando a Amanda Lemos. Creo que eso tiene todo el sentido del mundo o de pronto porque si no van a quedar muy, muy revueltas las cosas. Eh, pero bueno, hablando de, de Aljamain Sterling, él en la rueda de prensa eh, Medio había mencionado que quería una revancha inmediata, pero que no sabía. Yo le dije, sí o no, ¿qué es lo que prefieres? ¿Un mundo ideal? ¿Revancha inmediata o no? ¿Te vas para 145? Y dijo, no, que en un mundo ideal él quería su revancha inmediata. Le había preguntado yo mismo a Dana White, eh, que entró antes de Algemin Sterling y dijo, bueno, no he hablado con él, pero 145, él se va para 145. Eh, pero parece que este resultado le ha cambiado la opinión a Algemin Sterling. Y creo que más o menos sabemos por qué él dentro del octágono había dicho, miren, ese puño claramente hizo un error, ese puño no me debieron haberlo conectado. Y si Sean O'Malley me hizo esto, imagínense lo que me haría un Volkanovski en las 145 libras y de eso estoy 100% de acuerdo. Si Sean O'Malley tenía para noquearte, <ríe> puedes apostar tu vida que Volkanovski tiene lo mismo y más para noquearte y finalizarte, ya que Volkanovski es un peleador mucho más élite que Sean O'Malley. Eh, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Sterling, eh, en 45 se le va a complicar algunas de las ventajas que lo hacen un peleador élite en 135 las perdería en 145, eso siendo el tamaño, ¿no? Eh, y su habilidad de, de grappling, sabemos entre más pesado la, el contrincante sea en el grappling, más... Eh, o menos efectivas se ponen tus, tus tácticas, tus técnicas. Es mucho más fácil controlar y someter a alguien igual de tu tamaño o más pequeño que a alguien más grande. Creo que eso es muy obvio. Y, y yo se lo dije a Sterling y le pregunté, eh, ahí está un video, si no lo han visto en el canal, con subtítulos en español. Le dije, oye, pero dime, ¿qué tan difícil es bajar a 135? Porque hablamos de esto, hablamos de esto, pero... De lo que sabemos, por lo menos públicamente, no has tenido ningún problema de salud debido a un corte de peso y nunca has fallado de peso y has estado peleando en tus últimas cuatro o cinco peleas, peleas de campeonato que requieren llegar a 135, no 136. Eh, entonces, Dinos, ¿tienes carrera aquí en 135 si, si de verdadamente quisieras hacer el esfuerzo? Y prácticamente dijo que sí, que, que no le gusta, pero que puede llegar al peso, puede llegar al peso y puede seguirlo haciendo. Entonces, eh, veremos cuál es el futuro, eh, él está pidiendo la revancha inmediata, dudo que se la den, Dana White, de lo que le pregunté, no dijo, por, y yo también le pregunté a Dana, pero bueno, porque él me dijo, pregúntenle a Sterling, pero 145, y yo le dije, bueno, pero supongamos que quisiera quedarse en 135, revancha inmediata, sí o no, y él más o menos apuntó a que no, que, que 145, y bueno, también le hice yo la misma pregunta a Sean O'Malley en la rueda de prensa, le dije, hey, aquí Sterling está diciendo que quiere revancha inmediata y, y él le sorprendió eso y dijo, ¿seguro? ¿no se va a 145? y yo le dije, no, eso fue lo que dijo y Sterling eh, y O'Malley me dijo eh, next question siguiente pregunta entonces eh, el campeón no te quiere dar una revancha inmediata y el promotor parece que tampoco entonces yo diría que las probabilidades de que se le cumplan su deseo a Aljamín Sterling y le den una pelea de campeonato nuevamente con Sean O'Malley la veo muy improbable. Y, y para serles honestos, estoy un poco de acuerdo con eso. Eh, yo sé que técnicamente, en cuanto a récord, en cuanto a historia, eh, las estadísticas dicen que Alderman Sterling es el campeón más exitoso que ha visto UFC en 135 libras. ¿Por qué? Porque nadie ha defendido el cinturón de peso gallo tres veces, eh, más de, eh, tres veces consecutivamente. Sterling lo hizo. Pero aún así, tres no son mucho. Me parece que para revancha inmediata tienes que tener ya un reinado más establecido. Tipo el de Amanda Núñez cuando perdió contra eh, Juliana Peña. Tipo el de Valentina Shevchenko cuando perdió contra Alexa Grasso. Tipo el de Anderson Silva. Ahora mismo, tipo el de Volkanovski. Eh, yo creo que si completas cuatro o cinco ya podemos empezar... Y esto obviamente nunca va a ser una regla que UFC va a implementar, pero ya por lo menos tener una regla no escrita en decir hey, cuatro o cinco veces meritas. Ya eres establecido un buen de tiempo, meritas una revancha inmediata, si es que eso deseas, obviamente. Eh, en el caso de, de Sterling sí me gustaría ver que la división evolucionara. Ahora, no sería lo peor del mundo si hiciera una revancha inmediata, no estaría aquí yo criticando esa decisión, también no me parece una mala opción, pero no me parece la mejor opción eh, entonces veremos cómo se dan las cosas, pero yo no creo que Sterling le den una pelea de campeonato nuevamente eh, lo que sí diría yo es que eh, esas tres defensas valen de algo y sigue siendo un buen nombre en la categoría no pienso que debe entrar en una larga racha de victorias para poder llegar a un punto de retar nuevamente por el título que gane una o dos veces y ya nuevamente empújenlo a una pelea de campeonato si es que pues eh, en ese entonces vemos que es el que más se, se merece la, la oportunidad no pero no creo que debería ser larga y bueno, en cuanto a 145 libras yo no creo que se debería subir no veo que tenga tanto éxito como ha tenido en 135. Creo que en 145 puede llegar hasta ser rankeado. Sin duda uno de los mejores 15 del mundo. Me sentiría bien cómodo decir que está entre los mejores 10. Pero mejores 5. Uh, no creo. No creo. Por eso digo que es mejor que se queden 135 libras. Pero ahí veremos. Ahí veremos. Esto también le va a poner mucha presión a Mirab Dabalashvili. Porque él también quiere su pelea de campeonato. Pero mientras ambos estén compitiendo por ese puesto. Van a haber situaciones muy complicadas, muy incómodas para ambos peleadores. Ya que pues, los mejores pelean contra los mejores. Así eh, funciona UFC. Entonces veremos qué le sigue a Sterling. Pero felicidades a Sterling. Se lo digo públicamente eh, porque defender el título en esta categoría tan compleja. Tres veces eh, nadie lo había hecho. Claramente es histórico y, y por una razón nadie lo ha hecho. Porque es jodido y él, yo sé que hay críticas que hey, algunos no piensan que le ganó a Cejudo, T.J. D. Lo Show estaba lesionado, no le ganó a Peter Young pero al final del día los resultados los consiguió entonces toca darle su crédito, entonces felicidades a Sterling por ese reinado eh, que por ahora es histórico, es el que más ha defendido el cinturón en esa categoría bueno, ahora hablando de Sean O'Malley y luego de aquí haremos una transición a la pelea de Chito Vera y después continuaremos en el mismo orden eh, que usualmente hacemos aquí en el canal. Pero hablando del futuro de Sean O'Malley, man, Sean O'Malley va para cosas inmensas, 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 inmensas. Eh, hay muy pocas personas que se pueden acercar al nivel de Connor. Me atrevería a hacer que va a ser imposible por muchos años. Connor es un fenómeno. Un fenómeno en este deporte. Eh, alguien que ha trascendido el deporte. Más conocido. Que el deporte en sí. Eh, así como Michael Jordan. Lo hizo con el básquet. Así como Tiger Woods lo ha hecho con el golf. Eh, no voy a decir que Sean O'Malley. Va a llegar a ser como un Connor, Pero bajo las circunstancias. De esta nueva era y esta nueva generación. sí va a ser la estrella más grande. De esta generación. Eh, yo consideraría ya a como una generación pasada, ¿no? Esta es la, la nueva sangre con Sean O'Malley. Eh, tanto que si no se dieron cuenta, UFC publicó la finalización de Sean O'Malley públicamente en YouTube y en sus redes sociales. Da un pay-per-view. La primera vez en la historia de la compañía que ponen una finalización de un evento estelar en YouTube gratis al, 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 al instante de que pasa. Eso habla de qué tanto UFC entiende el mercado y la fanaticada de Sean O'Malley. No son gente de 40 años, aunque estoy seguro que tiene sus fans. Pero es una mano de, 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 de jovencitos de esta nueva generación, teenagers, eh, adolescentes, eh, que les encanta Sean O'Malley y, y que consumen el deporte de una manera diferente eh, 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 esta, Este nivel de fanaticada De pronto no, no tienen trabajos como ustedes Bueno, no sé cuánto, qué edad tienen ustedes Pero ya no son adultos que trabajan Tienen su salario Y pueden pagar de un pay-per-view Por lo menos aquí en Estados Unidos Muchos de ellos eh, buscan por ahí un link O algo así Ya que son de, de high, son de están en el colegio Están en la universidad eh, Y creo que UFC entiende eso entonces prefieren que lo vuelvan una superestrella ahora con esa fanaticada y en unos años cuando ya de pronto las cosas sean distintas en cuanto a ingresos y la fanaticada cambie un poco pero siga aferrada a Sean O'Malley ya eso pague más a futuro. Pero, pero UFC creo que entiende aquí que la fanaticada de Sean O'Malley no es la tradicional porque no lo es. No es la, la, la fanaticada tradicional de artes marciales mixtas. Él está trayendo un nuevo público que nunca jamás se ha visto. Eh, y, y está muy ligado, por ejemplo, a lo de Full send que son eh, estos de eh, Nelk Boys. Y ellos tienen una fanaticada gigante. Y ahí hay todo un mundo de influencers. Sean O'Malley ya está perteneciendo a, a eso. Y, y eso es muy interesante. Y, y esa audiencia es gigante. Entonces... Eh, mientras siga ganando Sean O'Malley que creo que nos dio indicios a que va a ser un peleador de, muy, o sea, de una calidad muy muy alta eh, que va a ser el mejor de todos los tiempos no, no, no me atrevo a decir eso por ahora pero que es un peleador élite. no tengo ninguna duda que lo es hacerle eso a Aljamín Sterling es súper complicado y lo hizo eh, de todo de, de Henry Sejudo de T.J. Dillashaw de Peter Yan el que mejor peleó a Aljamín Sterling por ahora, ha sido sean O'Malley, y miren los nombres que mencioné, todos campeones en algún punto, Peter Yan, TJ Dillisha y Sejudo, entonces, eh, O'Malley va para cosas gigantes, una súper, súper estrella, claro, puede que pasen muchas cosas, que, que la vida personal luego eh, interrumpa su carrera, que eso pasa a veces, con, desafortunadamente, con mucha gente famosa, muchos atletas famosos, una lesión, quién sabe, o, o no evoluciona como debería evolucionar, y la división lo alcanza, eh, pero por ahora un peleador élite, de eso no, no, no se preocupen, y, y bueno, veremos qué es lo que le sigue ahora, sin duda, creo que UFC esto era lo que quería UFC nunca, iba a decir, queremos que gane esta persona. No, eh, en eso siempre UFC se ha, se ha comportado muy bien y ha sido muy justo, intentar mantener algo de imparcialidad, algo, un nivel de imparcialidad por lo menos de, de, de percepción. Pero, pero se sabe quién querían que, que ganara. no eh, Sterling tiene 34, no es que tenga muchos años por delante y no es una estrella muy grande, o mal, y apenas con 28 y con una fanaticada mucho más grande. Entonces, O'Malley, una superestrella, va a ser una ficha muy, muy importante para UFC y para el negocio de UFC en cuanto a expandir la marca y también vender lo que es los pay-per-views. Y en cuanto a qué es lo que le sigue deportivamente a Sean O'Malley, esto se pone muy interesante y aquí es donde yo creo que uno de los ganadores más grandes de todo esto ha sido Chito Vera. Eh, no solo Chito Vera tiene una rivalidad con Sean O'Malley, no solo Chito Vera tiene una buena fanaticada que también eh, le da un incentivo a UFC a hacer esta pelea pero también Chito Vera es el único que ha derrotado a Sean O'Malley profesionalmente, Sean O'Malley pueda que diga que no que eso no pasó, que no cuenta que él no ve eso como una pelea pero ahí está el resultado oficial marcado en la comisión, quiera o no y yo sé que él lo dice, no sé si lo dice de chiste o de verdad se lo cree pero la realidad es que Ch Chito Vera lo finalizó y tiene una victoria sobre él. Y eso vale oro, vale muchísimo. Y a la misma vez, el panorama de la división favorece a Chito Vera. Corey Sanhagen, que le acaba de ganar a Chito Vera en San Antonio y es el que más merita, yo diría, una pelea de campeonato, se rompió el tríceps. Tuvo que hacer cirugía y está ahora por fuera seis meses. Mravda Balashvili todavía no está 100% de su mano y sigue en recuperación. Henry se jugó, se jodió el hombro y tiene, eh, en ese entonces tenía creo que dos meses de recuperación. Y, y bueno, ya ha pasado como un mes. Entonces tampoco es que le quede mucho tiempo, pero viene de una derrota contra Sterling. No creo que le den otra pelea de campeonato viniendo de una derrota. Eh, ¿Quién más? Umar Gomedov, no creo que lo quieran poner en una pelea de campeonato y todavía no merece, no tiene una victoria sobre un top 5 y se lesionó para pelear en Nashville y por eso Rob Font terminó peleando contra eh, Corey Sanhagen. La verdad si vemos los rankings no hay otro, miren y les digo, aquí están los rankings, número uno, y lesionado dos, está O'Malley pero eso va a cambiar obviamente cuando le hagan actualización, tres judo viene derrota lesionado Cuatro, Corey Sanhagen fuera por seis meses. Peter Yan viene de una mano de derrotas. Y luego el que sigue es Chito Vera. Y Chito Vera tiene viene una victoria, obviamente ganándole a Pedro Muñoz en esta misma cartera Bien ganada esa, esa pelea. Y sí, puede que haya perdido contra Cory Sanhagen, pero eh, en sus últimas eh, siete peleas, tiene una racha de, perdón, seis peleas, tiene una racha de cinco victorias y solo una derrota que eso es un buen récord. Entonces, eh, yo en mi opinión creo que Chito Vera es el contendiente número uno y esto me recuerda y debía haber mencionado esto al comienzo, pero ahí tenemos la encuesta de la transmisión y es bien simple. ¿Contra quién deberían, perdón, contra quién debería defender Sean O'Malley, Algernon Sterling o Chito Vera? Vayan y voten y, y al final repasamos, repasamos los resultados. Eh, pero viendo y, y, y siendo imparcial lo más posible, porque la imparcialidad no es es imposible atenerla al 100%, pero uno procura distanciarse lo más posible, porque obviamente soy latino, he entrevistado a Chito era bastante eh, veces y ha pasado por acá en el canal, siempre ha sido muy respetuoso y, y muy generoso él eh, eh, conmigo, eh, pero intentándolo, y ustedes me corrigen en los comentarios, ¿Quién más tiene sentido teniendo en cuenta cómo se posicionan las cosas? Ahora, en un mundo perfecto, ideal, yo creo que Corey Sanhagen se la merece y debería ser el siguiente. Pero seis meses de recuperación, ya O'Malley está hablando de diciembre. No creo que UFC quiera esperar tanto tiempo. Entonces, yo pienso que lo, más, lo que más tiene sentido es Chito Vera. No solo porque cómo se posiciona la división, pero también Chito se la merece. Recuerden, antes de la pelea contra San Hagen, Chito Vera se la merecía mucho más que ese judo, pero en cuestión a política y todo eso no se no dio. Pero para mí, eh, todo apunta a Chito Vera. Veremos. Veremos, veremos qué pasa. Pero si yo creo que es muy probable que Sean O'Malley, así como lo dijo dentro del octágono, termi termine defendiendo el título en diciembre contra Chito Vera. Todo apunta para eso. Chito lo quiere. Sean O'Malley lo quiere y probablemente, UFC no, no ha dicho nada, Dana White no ha dicho nada, pero ellos verán los números, verán la situación de las 135 libras y verán que esa es su, su mejor opción. Me sorprendería, la verdad, si escogieran a otra persona. Pero bueno, ahí veremos. Eh, bueno, ¿no saben que De hecho, ya ahora que lo estoy pensando, no, no suena tan loco. Creo que todavía podemos seguir el orden y guardarnos el análisis para la pelea de Chito para, para el final, eh, creo que le puedo añadir más cosas de, de lo que mencioné eh, entonces pasemos eh, rápidamente, no quiero eh, tardar mucho tiempo en esta, pero en el evento Coestelar estelar Zhang Lee defiende su título de las mujeres de las 115 libras, derrotando a Amanda Lemos en una decisión unánime 50-43 50-44 y 49-45 eh, viendo eh, ese puntaje pues eh, obviamente eh, deducimos que fue una pelea muy dominante y esta era la pelea que yo veía, pero yo sí me estaba dudando un poco y se los había mencionado en la previa que hice con Jorge Ebro el, el jueves eh, que, me, que me estaba dudando un poco porque sí veía otras personas muy confiados de que Amanda Lemosh era la, la precisa para derrotar a Zhang Weili y que muchos veían esta pelea súper competitiva y yo me preguntaba, hey ¿Será que no estoy viendo algo bien? ¿Será que eh, me, me, me falta algo aquí en mi análisis? Eh, pero no, creo que la pelea se dio como exactamente yo pensaba. Se los describí aquí al pie de la letra eh, en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué fue lo que les dije? Jean-Louis tiene mejor lucha y tiene un ritmo de trabajo más alto. Y eso es lo que vamos a ver. Simplemente Jean-Louis va a controlar y va a ser más en esa pelea. Se los dije antes de, del combate eh, y eso fue lo que pasó. Amanda Lemus por ahí tuvo un par de momentos donde encajó una sumisión y se veía Jean-Weilin incómoda, pero no tenía la posición para finalizarlo o finalizarla, perdón. Eh, y Jean-Weilin fuera de eso controló y hizo prácticamente lo que quería. Y a Amanda Lemus le, le faltó mucha lucha eh, y habilidad de, de ponerse de pie y de no dejar que la pelea nuevamente llegara al suelo para poder eh, estar viva en este combate ya que sabemos que las manos y el poder es lo que eh, le ha conseguido la mayoría de sus victorias eh, y en este caso Zhang Wei -li empieza con 34 años de edad a uh, empieza un reinado nuevo porque sabíamos que ella pues, se había vuelto campeona ganándole a Joanne Young en el 2020, pierde el cinturón contra Rose Namayunes, lo pi pierde la oportunidad en recuperarlo nuevamente en una revancha inmediata Luego le gana a Giovanna Janjacek, luego le gana a Carla Esparza recobrando el cinturón de las 115 libras y ahora lo, lo defiende por primera vez contra Amanda Lemos. Eh, esta división es muy similar a las 135 libras de los hombres en el sentido de que es muy muy competitiva. Entonces eh, es jodido mantenerse campeona en esta categoría, hay muy, muy, mucho nivel y hay, hay muchas de mucho nivel. Eh, la siguiente probablemente va a ser Tatiana Suárez, todo indica que sí, eh, ella viene de ganarle a Jessica Andrade su regreso a las 115 libras porque su regreso original eh, a principios de este año fue en 125 y, y esa pelea es complicada, yo creo que hasta de pronto tendría a Tatiana como favorita, no sé, tendría que, que sentarme con calma y analizar eso un poco más, pero sí creo que sería una de las peleas más complicadas, si no la más complicada para la carrera de Zhang Weili entonces eh, veremos también existe la posibilidad de que Zhang Zhongnan la otra china en esa categoría termine eh, peleando contra ella ya que pues eh, viene de una buena racha merece una pelea de campeonato y es china puede que esa pelea hasta se haga en China y sea bien grande para ese lado del mundo, no entonces creo que entre esas dos está Zhang Zhongnan o Tatiana Suárez cualquiera de esas dos opciones creo que eh, van a ser peleas interesantes, van a ser peleas muy muy duras Diría yo que la más dura es la de la de Tatiana Suárez. Eh, y me parece que Tatiana se la merece más. Pero eh, entiendo si UFC decide irse con Jean eh, Jonan y hacer esa pelea en China, ya que eh, ellos tienen mucha importancia para. o le ponen mucha importancia a ese mercado. Y sin duda, esa pelea sería eh, importante y sería grande para, para China. ¿no? Eh, en cuanto a Amanda Lemush, eh, pues. 36 años de edad, probablemente esta sea su última oportunidad o fue su última oportunidad al título, eh, que pueda ponerse en otra racha y retar otra vez nuevamente a futuro, eh, siempre es posible, pero lo veo improbable, la verdad, creo que esta era, a los 36, esta era, esta era, eh, todavía creo que es una de las mejores en esa división, estoy seguro que a futuro va a conseguir victorias importantes, va a estar en peleas importantes, pero me sorprendería eh, si llega a pelear nuevamente por un título. La verdad no, no lo veo, no lo veo. Eh, y sí, veremos cómo, cómo le va a Jan Wayley en este segundo reinado, primera defensa completa. Eh, veremos qué le sigue en el futuro, pero lo que lo que está en el futuro es complicado, es complicado. Entonces ahí veremos. Bueno, ahora pasamos a las 170 libras, la pelea que abrió estas dos peleas de campeonato. Eh, en esa pelea vimos a un gran prospecto que está invicto, hoy día bueno, ya ni siquiera prospecto, pero contendiente, ya que es rankeado. Ian Gary derrota a New Magni vía decisión unánime 30-26, 30-26 y 30-24. Eh, otra pelea muy, muy dominante. Eh, Ian Gary se vio excelente, eh, sé que Neo Magni no entró en las circunstancias ideales, porque fue una pelea de corto aviso, pero Neo Magni en corto aviso lo hemos visto tener muy buenos desempeños, para que no al 100%, pero aún así su 80, su 90% es muy bueno, es un veterano con muchas habilidades, muy versátil, Ian Gary probablemente le dio la peor derrota de su carrera en recientes tiempos, eh, bueno, yo sé que Duriño Burns lo, lo finalizó, pero fue relativamente rápido. También Shafka, Rakmonov. Eh, pero, men, Ian le pasó por encima, la verdad. Y no es que, no, no pienso que Magni, aunque ya creo que vienen en declive desde hace un tempito, pero no muy, no muy grave, no pienso que se haya visto terrible. Pero creo que esto habla de qué tan buenos Ian Garry. A muchas personas Ian Garry no le cae bien ya que habla bastante. Eh, muchos de ustedes me habían preguntado que si estaba hablando de más, claro que estaba hablando de más, pero es una espada de doble filo. Si ganas, te catapulta y si pierdes, uf, te van a caer bien duro. En este caso, pues eh, habló, creció la pelea y a la hora del té hizo lo que tenía que hacer y más. Y, eh, la verdad que Ian Gary tiene un striking muy muy bueno, patadas brutales, claro que lo vimos contra eh, New eh, magni perdón eh, patadas a las piernas, patadas al cuerpo, a la cara, un, un manejo de distancia muy bueno, un timing bueno, tiene poder, tiene una buena defensa, eh, el grappling no es el mejor del mundo, pero también no está malo, eh, tiene una buena defensa de Rives, buen control en el clinch, y Garry se está volviendo un peleador muy, muy interesante, muy, muy interesante, y, y pueda que sea futuro campeón, por ahora lo que vemos va a esas, veremos ya cuando se tope con alguien de un calibre mucho más alto, eh, pero todo apunta a eso, todo apunta a eso. Eh, Ian Gary después de la pelea pidió una pelea contra eh, Stephen Wonderboy Thompson y Stephen Wonderboy Thompson, por lo menos eh, acorde a lo que dice Dana White, nos dijo que inmediatamente lo contactaron después de la pelea de Ian Gary y Thompson dijo, no gracias, no quiero pelear con él. Eh, parece que Dana White quiere que Ian Gary pelee en noviembre en la cartelera de MSG, ya que ahí hay un. En Nueva York hay un, un, un porcentaje de la eh, población eh, con eh, descendencia irlandesa. Entonces, obviamente, eh, en cuanto a intentar crear y crecer una estrella, Ian Gary pues sería un, una buena cartelera para él. Veremos si estará listo para esa cartelera, porque él, él había dicho a finales de año, o sea, en diciembre. Entonces, pueda que en noviembre sea un poquito prematuro, pero. Eh, posible eh, a mí me encantaba esa pelea contra Steven Wonderboy Thompson, espero que no esté 100% eh, cerrada eh, yo sé que Dana White está diciendo que Thompson no la quiere, pero me parece que sería un paso excelente para Ian Gary eh, sin duda un paso que tiene sentido y una pelea fenomenal, la verdad que antes de la pelea con Neo magni yo diría no, yo me voy con Wonderboy Thompson le gana a Ian Gary sobrado pero ahora, después de verlo contra Magni, eh, esa pelea en mi mente, mucho, mucho más competitiva y ahora mismo ni siquiera sabría quién escoger. Eh, yo probablemente me iría con Ian Gary en, a estas alturas. Pero Ian Gary se está viendo súper, súper bien. Eh, veremos qué tan lejos puede llegar, pero sí pinta para, para futuro campeón este, este man, este peleador. Entonces, eh, veremos qué le sigue. Si no es eh, Wonderboy Thompson, creo que si Jeff Neal, que era el oponente original... No está gravemente lesionado, de pronto se podría hacer esa pelea y tendría sentido porque Jeff New sí es una escala, un escalón más que New Magni. Eh, ahí también el problema es que él entrena en Killcliffe y ahí en Killcliffe hay una mano de, de peleadores élite de las 170 de UFC. En Cliff eh, entrena Duriño Burns, Shafka Rakmonov, eh, Vicente Luque, eh, bueno entrenaba Kevin Lee. Eh, ¿Quién más? Creo que me falta alguien más eh, Bueno, Ian Gary Bueno, creo que eso es top Pero ya de ahí hay varios en el top Que no van a pelear ¿no? Y él, él ya lo dijo, por ejemplo, a mí una pelea Entre Nio, eh, Ian Gary y Shafka Sería excelente Pero no creo que se dé ¿no? Eh, igual con Gilbert Burns, pero no se va a dar Igual con Vicente, pero no se va a dar Entonces, si no es Wonderboy Thompson, yo creo que la de Jeff New Tiene sentido o de pronto, una con Kevin Holland también me gustaría, pero eh, creo que Kevin Holland va a pelear contra Jack de la Madalena. Eh, de pronto, si, eh, si está complicado. Ah, el otro que se me olvidaba era Camar Usman. Camar Usman también entrena en Killcliffe. Entonces, nos da opciones muy limitadas. Las opciones serían Colby Covington, pero no se va a dar porque Colby va a pelear por el título, o se espera que vaya a pelear por el título contra. Eh, Leon Edwards, la otra sería Hamza Shimaev, pero se subió a la 185, estoy aquí viendo los rankings Gilbert no, Shavkar Rokmonov no, Steven Thompson dijo que no Jeff Neal o Sean Brady son los otros que están por ahí y ya después entramos a la parte del ranking donde no tiene sentido para Ian Gary, entonces la verdad es que las opciones son muy limitadas, ojalá que se, le, se dé la de Wonderboy Thompson porque creo que ese es el paso adecuado y, y la mejor pelea que hoy día se puede hacer y que tenga sentido con Ian Gary. En cuanto a Neo Magni, rápidamente eh, creo que aquí empezamos a ver el declive de, de este gran veterano que por muchos años se mantuvo como un gatekeeper élite, pero creo que ya eso va a empezar en bajada. Ya yo lo había presenciado, por ejemplo, en la pelea de Phil Rose se vio muy mal a pesar de, de haber ganado una decisión dividida. Yo estuve ahí en esa cartelera en Jacksonville. Eh, ya de aquí creo que Neo Magni mmm, le va a costar mantenerse dentro de los rankings. Por mucho tiempo era Indiscutible, uno de los mejores 15 del mundo, pero creo que esta derrota pueda que lo saque, y si no, eh, yo creo que le va a costar mantenerse. Creo que ya, ya estamos viendo el, el otro lado de la carrera de, de New Magni. Entonces veremos qué es lo que le sigue. Bueno, ¿qué más hay por aquí para analizar? Eh, bueno, rápidamente Mario Bautista le gana a eh, Damon Black Blackshear vía decisión unánime. Eh, pelea complicada, pero se vio bien. Bautista hoy día con cinco victorias consecutivas. Ya es hora de que entre a los rankings y ya es hora de que le den pelea grandes. Eh, Bautista, alguien que entrena eh, ahí en Phoenix, Arizona con May Lab, que es el mismo campamento de Shano Mali. Se ve bien, un peleador muy bueno en 135. Eh, y bueno, ahora sí hablemos de la cartelera, de perdón, de la pelea que abrió la cartelera estelar, y esto fue en las 135 libras. Marlon Chito Vera derrota a Pedro Muñoz vía decisión unánime 30-27, 30-27 y 29-28. Yo juzgué la pelea un 29-28. Me pareció que Pedro... Eh, ya ni me acuerdo. Me pareció que Pedro... ganó el segundo asalto y me pareció que Chito ganó el primero o al revés, ya ni me acuerdo el tercero obviamente fue el más obvio que fue de favor a Chito Era eh, hubo un round que fue medio claro para, para Pedro y otro que también me pareció que fue medio claro para, para Chito, así fue como llegué al 29-28 eh, pero el 30-27, eh, no, también no me parece loco. Tendría que ver la pelea nuevamente porque ya no, no me acuerdo exactamente de, de la acción eh, aquí mismo. Pero creo que al final del día se ven los 15 minutos de pelea y el mejor peleador ahí sale, Chito Vera. Chito Vera, eh, pues miren la cara a Pedro Muñoz y miren la cara a Chito Vera, ¿no? Eh, Chito se vio muy bien. Me pareció que Chito Vera entró con un nivel de urgencia. Eh, no he no visto anteriormente Y eso yo se los había comunicado En la previa Igualmente en la sesión de preguntas Y respuestas previo al a evento que, que claro Todos los peleadores tienen deficiencias Y que hay mucho por, me, por qué mejorar Este deporte es imposible Llegar a ser el mejor en todo Porque simplemente hay mucho de, de, de En qué enfocarse eh, Y claro que Chito era, eh, Tiene sus, sus carencias Y hay cosas que pueden mejorar también pero la principal, en mi opinión, y lo que más le costaba peleas no era tanto su técnica, ni su falta de mentón, o su falta de cardio, su falta de poder de knockout, o fuerza, velocidad, no. O, o técnicamente hablando de, de nivel de striking, ni, nivel de jiu-jitsu, era más de cómo manejaba la pelea, que eso era un cambio ya, ya más psicológico, eh, no algo técnico que tiene que añadir, sino es cambiar, reestructurar. Y eso que era que Chito Vera empezaba muy lento en las peleas, por eso las de cinco le favorecían, porque perder un round en cinco, eh, una pelea de cinco asaltos no es lo mismo que perder un round en una pelea de tres. Pierdes un round, ya pierdes un tercio de la pelea, no, no un quinto, ¿no? No, no, no una quinta parte. Entonces, eh, eso era lo que yo le estaba pidiendo a Chito, pues no, no directamente a él, obvio, pero lo que quería ver de él. Eh, y, y creo que está encajando, creo que todavía puede mejorar un poquito en esa área, pero sí yo lo vi un poco más entrando con una, un poco más de urgencia. Me pareció que en ese primer asalto estuvo bien activo, eh, se vio bien y, y eliminó un poco el proceso de analizar el oponente. Y Pedro Muñoz es, es jodido, es un peleador complicado, un veterano muy, muy duro. Eh, y Chito era evolucionó. Me pareció que se vio mucho mejor que comparado a la pelea de, de Corey Sanhagen. Y, y bueno, Chito sí, se está, se está viendo muy bien. Eh, también se los había dicho si hubiera perdido acá no hubiera sido el fin del mundo apenas 30 años de edad yo creo que lo mejor de Chito era está por verse en general estamos viendo lo mejor pero dentro de esa mejor parte creo que ahí todavía no estamos en el, en el pico de esa mejor parte en la, en la cima, creo que todavía eh, denle un año más a Chito y ya empezaremos a ver lo mejor, lo mejor del prime eh, en el que se encuentra entonces eh, un buen desempeño, el striking el jab se vio bien eh, el volumen incrementó, el poder está ahí, el aguante, eh, todo está ahí para Chito Vera, que, que es un buen peleador y hoy día eh, se posiciona nuevamente como un, como un contendiente al título. Si hubiera perdido esta, yo creo que se hubiera alejado bastante, no, no lo suficiente para descartarlo como un posible retador a futuro, pero creo que esto le ayudó bastante, y especialmente de cómo lo hizo. Creo que eh, impresionó bastante y se vio bien, Chito, se vio bien. Y, y bueno, ya hablando en cuanto a, a futuro, pues esto ya está muy ligado con la pelea del evento estelar que ya la analizamos, eh, yo creo que lo que más tiene sentido es una pelea de campeonato contra Sean O'Malley voy, voy, y, y lo digo otra vez eh, yo no me, me, me retiro o me, me absento a, a, a crítica, a fallas eh, intento ser lo más objetivo posible en mi análisis siempre y, y viéndola sí, yo creo que Chito es el siguiente eh, en mi opinión lo repito, eh, Corey Sanhagen se la merece más que Chito pero no está disponible para pelear, está fuera seis meses entonces teniendo en cuenta las circunstancias de la categoría teniendo en cuenta que estos dos acaban de pelear en la misma cartelera entonces se alinean en tiempos teniendo en cuenta que tienen historia que Chito es el único que le ha ganado Chito todavía sigue siendo un top 5 de la categoría. Chito Vera tiene 5 victorias y solo una derrota en sus últimos 6. Tiene sentido, esta pelea se tiene que dar. Me parece que si UFC no la hace, ahí están perdiendo una oportunidad gigante para hacer de pronto la pelea más, más grande mediáticamente en la historia de las 135 libras. Se había hablado mucho eh, en cuanto a proyecciones de lo que más o menos ya había visto la UFC de que esta pelea entre Sean O'Malley y Algernon Sterling era la pelea más grande de la historia de las 135 libras no estoy hablando de qué significa porque creo que eh, la rivalidad entre Uriah Faber y Dominic Cruz de pronto deportivamente tienen más peso y es más grande para los fanáticos así fieles pero en cuanto a qué movía más interés en general números, todo, esta pelea era la más grande que se había hecho en, en las 135 libras y no me sorprende si buscamos a todas las peleas que han encabezado un pay-per-view de UFC de 135 libras, esta probablemente va a ser la que más vendió eh, Ya hoy día, antes eso cambió, antes se reportaba mucho las cifras de, de las ventas de pay-per-view y, y se lo sé, seguro porque yo tengo información acerca de, de eso, eran muy, pero muy precisas y no exactas Lo que antes se reportaba antes del 2016, antes de la venta de UFC se hace la venta de UFC, se cambia de estructura ciertas cosas, se firma contrato con ESPN y ya sus números quedaron bien, bien escondidos. No sabemos qué tan bueno eh, hacen los pay-per-views hoy día dentro de, de la de, de UFC. Esos números totalmente privado y muy pocos han, han podido eh, llegar a hacer reportajes y, y sacar ese número a la luz. Eh, pero yo se los digo, creo que con mucha confianza que. Esa pelea de Sean O'Malley y Sterling vendió más que cualquier otra pelea. Y miren, Chito Chito también tiene una fanaticada muy grande. Una fanaticada muy, muy grande. Trae otro, otro tipo de audiencia. Eh, pero él no solo es popular en su país y en Latinoamérica, pero en Estados Unidos Chito también pega bastante. Eh, a mí me gusta siempre usar una métrica que de pronto es un poco perezosa y de pronto no 100%, eh, 100 precisa... Eh, ya que pues la hora que se publica un video y otros factores pueda que eh, tengan una influencia por el número. Pero a mí me gusta ver mucho los videos que publicamos en MM Junkie, que en este caso fueron publicados por mí, ya que yo fui encargado de, de, del video que se subió ahí a la página. Pero me gusta ver las entrevistas después del evento y ver cuál tiene más views. Eso creo que habla mucho del interés de la fanaticada. Y, y Chito es uno de los que más pegó, eh, claro, Sterling pegó más, eh, Sean O'Malley pegó más, eh, Dana White obviamente eh, hizo más números que, que, que Chito, pero fuera de esos nombres, Chito es el siguiente, eh, más que Jean Wei Lee, que pues es campeona, eh, más que Ian Gary, eh, no, pero, pero yo creo que una pelea entre Chito y, y Sean O'Malley sería gigante, sería inmensa, el mismo... Sean O'Malley lo dijo, sería inmensa fue su palabra que, que usó y ahí tenemos un video subtitulado de, de unas preguntas que le hice a Sean O'Malley y, y subí ese video en el canal, si no lo han visto vayan y, y lo chequen, si quieren ver sus comentarios sobre una posible revancha contra Chito, pero todo, todo está ahí, eh, una pelea grande una pelea que se puede eh, sustentar y se puede respaldar eh, deportivamente eh, hay una historia ahí todo indica que esa pelea es la, la siguiente me sorprendería lo repito que mmm, si UFC no la llega a hacer, creo que esa es la más obvia, entonces veremos pero creo que Chito era el, es el ganado, uno de los ganadores más grandes de esta cartelera porque eh, pudo, él pudo haber ganado esta pelea así como la ganó pero O'Malley hubiera podido perder y, y creo que el panorama se le complica para, para que él sea el siguiente yo creo que de todas maneras se podría hacer un argumento más por el lado de las lesiones pero ahora que Sean O'Malley gana, eh, la pelea del título sigue siendo muy, muy real para Chito Vera. Muy, muy real. Y yo creo que se da. Yo creo que se da. Yo creo que en diciembre veremos a Sean O'Malley pelear en Las Vegas contra Chito Vera eh, en un pay-per-view. Yo creo que sí. Bueno, y por último, para eh, cerrar y ya luego entrar a, a sus preguntas, eh, rápidamente, eh, en las 185 libras, Vimos el regreso de Chris Whiteman, que regresaba después de más de dos años inactivo, después de haberse quebrado la tibia contra Uriah Hall en el primer pay-per-view después de la pandemia. Eh, el ex campeón regresaba con 39 años de edad, más de dos años de inactividad, y lo habían eh, puesto contra el veterano Brad Tavares y desafortunadamente para el ex campeón pierde una decisión unánime 30-27, 30-27 y 30-27 en las carteleras de los jueces. Muy fácil de juzgar. Para mí Brad Tavares eh, fue el ganador claro de ese combate. Se los había dicho, si no le puedes ganar a Brad Tavares, y que es un buen peleador, un peleador muy similar de hecho al corte de New Magni que pues nunca ha sido el mejor, pero siempre ha estado entre los mejores 15 del mundo por los últimos años. Y, y es un, 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 un buen un buen medidor de talento. A ver, ¿en dónde estás? Y si no le puedes ganar a estas alturas en el 2023, ahora, Tavares, olvídate de pelear por un campeonato. Ya Chris Whiteman había dicho que él va a regresar mejor que nunca, pero, men, se los había dicho en la previa y, y en, en la sesión de preguntas y respuestas, eh, uno nunca puede descartar a un peleador. Claro que, que se pueden ver eh, segundos aires a las carreras a, 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 en... en, en en etapas muy tardes, como le pasó a Glover Teixeira, pero pasa muy, pero muy poco. Todo indicaba la lesión, la inactividad. Antes de la lesión ya se estaba viendo mal, tiene 40 años de edad. Todo indicaba que esto no iba a resultar nada bien y, y eso fue lo que pasó. Eh, Dana White le suplicó en la rueda de prensa, le dijo, por favor, Chris Whiteman, retírate, por favor, no más. Eh, creo que ya todo el mundo está en las mismas y ya cuando el promotor te dice y él de White usualmente dice ah yo no, yo no soy el que dice pero ya cuando el promotor te está diciendo no más brother, para eh, creo que ya es hora creo que ya es hora también existe la opción de que termine su contrato con UFC de, de, lleguen a un acuerdo y vaya a pelear a una promoción menos competitiva y le den calibres más fáciles pero aún así con todas las lesiones, todas las guerras, la pierna, uf, a mí me dio, me, me, me fue difícil ver esa pelea, cómo le pateaban la pierna, teniendo en cuenta el daño que ha tenido ahí, y si estaba bien abatido y, y adolorido en las piernas de todas las patadas que mandó ahora Tavares. Eh, ya es hora, Chris wildman ya es hora. Eh, y aquí es donde uno ve, sí, el peleador tiene que tener a veces un nivel de, de creencia en sí mismo irracional para poder hacer lo que hacen, porque subirse a un octágono y, a, y, y poner la vida en línea ya eso es irracional no eh, entonces entiendo esa parte tiene, uno tiene que estar 100% y más seguro de uno mismo miren a Ian Gary no de, de las cosas que dice pero eso habla de, de la convicción que tiene pero por lo menos si la realidad de Ian Gary se acerca no voy a decir que empata pero se acerca a lo que él habla a lo que él piensa de sí mismo y por lo menos uno dice bueno pues sí pero ya esto que dice que no él que va, va a ser campeón y que va a regresar mejor como, como nunca, eh, dos victorias y siete derrotas en sus últimos nueve combates, 40 años de edad, dos años de inactividad, lesiones por doquier. Eh, eh, no es bueno, no es bueno. No, no, estoy, no, no creo que esto sea el caso de Tony Ferguson, eh, pero sí entra como a, ese, a esa categoría. Eh, entonces... Pues sí, veremos qué, qué pasa con el futuro de Chris Weidman, pero yo sí creo que ya es hora de, de que se retire. Bueno, gente, eh, voy a contestar algunas preguntas rápidamente, solo las preguntas de, del Super Chat y algunas preguntas de los amigos, no voy a contestar las otras, ya que eh, me tengo que ir, ¿vale? Eh, se me olvidó aquí el tiempo y, y me pasé, ya llevamos una hora. Eh, entonces creo que hubo aquí algo del Super Chat, déjenme y me cercioro si no me pareció, si no estoy mal, creo que vi algo. Eh, bueno, entonces sí, voy a contestar un, un, unas preguntitas nomás, unas cuatro o cinco y me voy, ¿vale? Pero antes de eso, por favor, gente, un like a este video si son tan amables. Apenas vamos 86 likes, ya casi 300 personas. Entonces, eh, dos tercios no, no han dado like. Entonces, por favor, revientes ese botón, es gratis y ayuda muchísimo. Buen Review en Podcast que si están escuchando esto en audio, ¿vale? Y suscríbanse si son nuevos, es gratis. Bueno, eh, esta pregunta viene de Raúl Cedeño. Y dice, Dani, ¿sabes por qué no entrevistaron a Chito? Mucho de eso es cuestión de tiempo. Eh, ellos quieren que la cartelera se termine a cierta hora y de hecho esa cartelera se terminó tarde. Eh, pero ya veníamos de una decisión con Brad Tavares y Chris Whiteman. Y, y bueno, la pelea de Chito era también fue a decisión y de hecho vimos tres decisiones más. La de ba Bautista, la de, la, la de Ian Gary y la de jean Wiley contra Lemos. Y recuerden, eh, no es una pelea o una cartelera con una pelea de campeonato de 25 minutos, sino dos. Entonces, eh, mucho de eso es cuestión de tiempo. Hasta hay veces que no tienen en cuenta entrevistar a alguien de las preliminares, pero si pasan varios knockouts del primer asalto, ahí el, 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 eh, el camión de producción le, le dice a Joe Rogan o el que esté trabajando esa noche por, por el oído, por el earpiece, le dice, hey, necesitamos dos, tres minutos, para alcanzarnos, bella entrevista y, y ahí se quedan entrevistando bastante tiempo igualmente a veces cortan entrevistas eh, más temprano porque no hay tiempo o simplemente no las hacen como en el caso, creo que fue de Chito Era, obviamente no tengo nada confirmado, pero usualmente estas cosas son debido a tiempo de producción así que para los que les gustan las eh, las, eh, las conspiraciones y todo eso y dicen que algo ahí hubo raro, no, no es 99.9% eh, por ciento de las veces es cuestión de de tiempo bueno eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? bueno, contestemos algunas de los amigos bueno, Gustavo Enrique Núñez eh, Morán dice, buenas tardes Dani saludos desde Paraguay, ¿piensas que fue un early stoppage, o sea una parada prematura eh, en el evento estelar, ¿crees que influiría en, que, perdón ¿Crees que influi, influirá? influirá en la elección de la primera defensa de Shugushan? ¿Cree, perdón, ¿Crees que influirá en la, primera, eh, en la elección de la primera defensa de, de Shugushan? No, pa, para mí, bueno, yo solo puedo hablar por mí mismo, pero para mí esa victoria fue clara, 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 clara. Eh, si uno hubiera visto que bueno, pues eh, antes del knockout lo habían controlado en el suelo y lo habían derribado y casi lo someten y, y luego lo noquearon, no dice, men, estos pelean 10 veces y, y, y quién sabe, pueda que O'Malley hubiera ganado solo una vez y esa fue. Pero antes de eso, sí, O'Malley pueda que hubiera perdido el primer asalto, pero ese primer asalto fue súper cerrado y, y lo importante no es que perdiera, es que no hizo, no dejó a Algernon Sterling hacer lo que él hace usualmente, que es el derribar y controlar. Y, y, y por lo general, el parar los derribes se vuelve algo más frecuente Tarde en la pelea, pero en los primeros asaltos Algemin Sterling es jodido, es súper complicado y y, y y detuvo todos los takedowns Y supuestamente estaba gravemente lesionado de, de la costilla Y luego lo noqueó Algo que TJ Dillashaw no pudo hacer Henry Sejudo no, no pudo hacer Peter Young no pudo hacer Corey Sanhagen no pudo hacer Pedro Muñoz no pudo hacer Jimmy Rivera no pudo hacer qué pena, pero Sean O'Malley es legítimo, es élite puede que pierdan su próxima pelea contra Chito, puede que Mrab gane, puede que pero hoy día es élite, eso no se le puede negar es un buen peleador de alto calibre y toca, así les guste o no denle su crédito, denle su crédito eh, no pienso que como como terminó esta pelea vaya a afectar de que no, no es un campeón legítimo, no, creo que él va a entrar a su siguiente pelea como un campeón establecido y legítimo por lo menos en mis ojos, ganarle a Sterling no es cosa fácil. No es cosa fácil y no pienso que fue un, una parada prematura. Me pareció que el referí le dio chance a Sterling y los golpes seguían, seguían, seguían. En varias ocasiones estaba afuera, le pegaban y volvía y despertaba. Eso no es una buena indicación de un peleador defendiéndose inteligentemente cuando necesitas de un puño para poder despertar y empezar a defenderte nuevamente. Así que eh, no, no creo que lo afecte. Bueno saludos a M que está por acá poniendo emojis de, de Chito Los emojis exclusivos a los miembros, a los amigos de Hablemos MMA Igualmente saludos a Luis Flores, otro gran amigo del canal que también usa esos mismos emojis Y el thumbs up con el guante de, de artes marciales mixtas eh, Bueno ¿qué otras preguntas hay por acá Bueno, saludemos aquí a otro amigo Mauricio González y tiene esta, esta siguiente pregunta y dice Hola bu, hola Dani, buenas ¿Quién sigue para Wei Li? ¿Por qué piensas que Sterling no impuso su lucha? Y ahí poniendo los emojis de Chito que desafortunadamente el eh, software que uso para hacer las transmisiones no, no los traslada pero bueno, ahí están en YouTube si ven eh, si ven este los comentarios en YouTube ahí, ahí aparecen. ahí aparecen Que eso es lo más importante. Y bueno. Eh, ¿Quién sigue para Huelí? Para mí me gustaría verla contra Tatiana Suárez. Sí, yo sé que apenas tiene dos victorias desde su regreso. Pero está invicta. Y antes de eso eh, ella se merecía una pelea de campeonato. Pero sufrió lesiones que la dejaron por fuera. Y luego pasó la pandemia. Y luego sufrió más lesiones. Regresa. Gana dos veces. Le gana una ex campeona como lo es... Eh, Jessica András, me parece que eso es lo suficiente o sea, ya te la merecías antes de, 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 de las lesiones y de la inactividad regresas, ganas dos creo que ya, ya, ya te mereces yo sé que jean Yonan también eh, merece y, y pueda que existan dos verdades o sea, cuando uno dice que un peleador se merece una pelea de campeonato, eso no invalida el trabajo de otro y que otra persona no, no se la merece, hay veces en la división que hay cuatro cinco que se merecen peleas de campeonato como que hay veces que la división la limpió totalmente el campeón y nadie se merece el campeonato pero toca hacer peleas de campeonato y, y se hacen en este caso las dos eh, las dos se merecen eh, peleas de campeonato pero si las ponemos en una balanza yo creo que tatiana suárez se la merece aún más eh, no hace mucho en el 2022 el año pasado en marzo, Jean eh, Junan perdía contra Marina Rodríguez y antes de eso contra Carlos Esparza. Desde entonces ya ganaba a Mackenzie Dern y a Jessica Andrash. Eh, yo haría la pelea de Tatiana Suárez. Es más, estamos hablando de qué tan grande sería la pelea entre Jean Junan y, y Wei Li para China y que harían esa pelea en China. Pero yo creo que una historia más grande, si nos ponemos como el, el gorrito de, de promotor, sería la americana contra la China en China. O sea, poner esas dos cosas en... Ese tipo de historia también ahí, ¿no? Eh, y, y claro que sería grande también. Yo creo que lo importante es que la campeona defienda en su país, ¿no? Eh, no, no creo que la contrincante sea tanto el definitivo si esa pelea sería grande para ese mercado, o no. Eh, que de pronto, porque pues obviamente Jean-Jean haría más medios y eso, eh, habla, eh, pues no sé cuál sería el lenguaje ahí, eh, mandarín o, o el otro... Eh. Catán, ya no me acuerdo. Pero en fin, eh, cualquier lenguaje que sea que hablen allá, eh, obviamente eso ayudaría también, pero no, no creo que él perjudicaría si, si fuera Tatiana Suárez, creo que también sería grande. Aquí la ficha principal es que Lee defienda en China y punto. Eh, pero bueno, yo, yo diría que la siguiente eh, Tatiana Suárez, pero no me molestaría para nada que Xiang Yunnan también le den esa oportunidad. Entre esas dos creo que está bien. Fuera de esas dos sí, sí tendría algún problema. Saludos a, a Manuel Márquez, Espinosa, otro amigo eh, de Hablemos MMA que está por acá presente. También pone sus, sus emojis. Man, tengo que descifrar de alguna manera de que este programa, eh, de que este software lea sus emojis porque sí me gustaría que, que aparecieran aquí en las transmisiones. Mmm... Jesús Urciaga presente, también otro amigo, Dice qué chingón escucharte hacerte preguntas en la conferencia de prensa, eh, sí chévere, y varios me escribieron que me habían visto en, en el Embedded y eso, yo no veo los Embedded, ni siquiera sabía que, que había aparecido y no los he visto, de pronto ahora si tengo tiempo veo a ver si, si me vi bien o mal, eh, pero sí ahí estuve, ahí estuve Bueno, creo que eso es todo de los amigos, sí señor, sí señor, eso es todo, bueno, entonces aquí cerramos eh, preguntas de ustedes, eh, pero rápidamente repasemos la pregunta de la transmisión, voy a cerrar la encuesta y repasemos los resultados que eh, ustedes pusieron ahí, vale, eh, bueno, los resultados son los siguientes, hubo 273 votos a la pregunta que era, ¿contra quién debería defender Sean O'Malley? ¿Chito Vera o Jimen Sterling? El 80% de ustedes escogieron a Chito Vera y tan solo el 19 a Sterling, el 20. Bueno. Eh, y sí, estoy de acuerdo, o sea, no, no creo que es loco darle una revancha inmediata a Sterling, pero eh, y sé que es el campeón más exitoso que ha visto un peso gallo dentro de UFC, pero apenas son tres defensas, no estamos hablando de cuatro, cinco, seis, siete. Apenas son tres. Y, y sí, no sé qué tanto apetito haya por, por esa revancha. Eh, no me molestaría, pero al ver que Dana White no, no está a favor, a ver que Sean O'Malley no está a favor, yo creo que todo indica que el siguiente es Chito Vera. Pero veremos. Veremos qué pasa ahí. Veremos qué pasa ahí porque sin duda va a ser muy interesante. A mí me sorprendería si no termina siendo eh, el Chito. ¿Vale? Bueno gente, entonces con eso cerramos eh, transmisión eh, un par de cositas antes de cerrar por favor denle un like a este video si son tan amables, escuchando en vivo o en repetición, un buen review en podcast si están escuchando esto en audio, suscríbanse si son nuevos, eh, bienvenidos es totalmente gratis y si no les gusta el contenido a futuro se pueden eh, cancelar la suscripción y no cuesta nada entonces eh, ningún compromiso acá vale bueno, eh, qué cositas les iba a decir, eh, bueno, en cuanto a entrevistas, eh, todavía no tengo nada certero, pero ahí estoy trabajando en unas cositas, entonces atentos esta semana, y, y bueno, nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana en un nuevo episodio de Hablemos Live, eh, ahí contesto de todo, no eh, no solo respecto a UFC 292, pero cualquier cosa que, eh, pregunten ahí estaré dispuesto a, a contestarlo cualquier cosa del deporte no entonces se eh, pongan ahí preguntas eh, alístenlas para el, el jueves el martes mañana estaré publicando el post para las preguntas que se hacen preliminares a el podcast vale bueno eh, síganos en todas las redes sociales @hablemosmma twitter instagram facebook tiktok arroba, Dani Segura TV twitter instagram facebook no tiktok y, y bueno eso es todo, gente. Así que, eh, bueno, disfruten aquí el lunes y nos vemos el miércoles en un nuevo episodio de Hablemos Live. ¡Chao!